0: Jag faktiskt lite, lite sömnig kanske, det kan vi nog alla som varit på hike vittna om att det, det är vi idag. Men det fokuserar vi inte på nu, för nu är det ju dags för predikan. Jag tänker att vi börjar med att be att det går bra. Tack Herre för att du är här med oss idag. Jag ber att du ska leda mig nu när jag... Amen predikar. Tack så jättemycket för att du har varit med när jag har jag ber att det ska få lämna rätt idag, Herre. Tack så jättemycket för trons kraft. Tack så jättemycket för den. I Jesu namn. Amen. Jag tänker börja med att be er föreställa er någonting som faktiskt kan vara lite läskigt att tänka på och tyvärr som kanske inte ens är så svårt att föreställa sig. Jag vill att ni ska försöka föreställa er att en stor ockuperande makt är på intåg. Föreställ dig att du bor i en stad och den här staden har alltid varit trygg, den har alltid varit säker. Men kraften hos den här attackerande skaran som är på väg är så stor att du och de runt omkring dig nu faktiskt börjar tvivla på att ni är så trygga som ni alltid har varit. Det har kommit bud om krig. Det har kommit bud om andra folkgrupper som har förlorat i krig mot den här makten. Och nu så vandrar den mot dig. Det har kommit berättelse på berättelse om det här hotet som nu är nära ditt hem. Det är nära din mamma. Det är nära din pappa. Det är nära dina syskon. Det är nära dina syskon, barn och svägerskor och svågrar. Och du är faktiskt ganska rädd. Det här är situationen som Rahab var i. Rahab var en kvinna i Bibeln och hon levde i den här staden Jeriko, Den här staden som följde Israeliterna i krunten. Hon bodde där redan innan Israeliterna kom dit. Och alla i staden har hört att Israeliterna är på väg. Att det här folket de närmar sig. Och man har hört så mycket om dem, men ännu mer än dem har man hört om deras Gud- Att deras gud verkar inte vara som de gudar vi har här i Jeriko. Deras gud verkar faktiskt gå fram med dem. Deras gud har delat hav, deras gud ställer att de vinner alla krig. Deras gud är inte bara en gud någonstans uppe i himlen utan deras gud verkar vara också på jorden med dem. Den här guden är på riktigt med riktig kraft. Så har har hört om Gud, precis som alla i hennes stad, men hon verkar förstå någonting som de andra inte riktigt förstår. Hon förstår verkligen på riktigt. Och Gud finns. Och om Gud har sagt till israeliterna att de ska komma hit och ta staden, även om det verkar omöjligt, så kommer det att hända. Han kommer att leda dem till vinst, bara de kommer hit. Han har gett dem Jeriko. Och så en dag kommer det hem två män hem till henne. Av alla hus i hela staden kommer de hem till just hennes hus. Har ni typ någonsin varit på Ika Eller liksom på er gata? Och ni bara märker direkt så här, Ni kanske ser två personer som bara Ni hör inte hemma här. Det kanske är klädstilen. Kanske är något sättet de pratar. Men du, liksom, du har ju sånt koll på din affär. Jag vet alltid vilka personer jag ser på Ica nästan. Man bara märker direkt. Du är, du är inte härifrån. Jag föreställer mig att det var lite så för Rahab att hon har sån, Man har ju sån koll på sin omgivning Hon möter direkt de här männen och bara Ni är inte från Jeriko, Ni är inte härifrån Men hon fattar vart de är ifrån För de här två männen Är nämligen två spioner som kommer från israeliterna Och de har gått in i Jeriko Innan de alla andra kommer För att se hur det är och jag tror inte det var ett sammanträffande att de kom hem just till Rahab. Eftersom Rahab verkar förstått vad som är på väg och hon tror på Gud. Och därför gör hon någonting som ingen annan i hennes stad och ingen annan på hennes gata hade gjort. Rahab tar in de här spionerna in i sitt hem och hon gömmer dem där. Senare, då kommer det några män och de är skickade från kungen i Jeriko. Han har fått nys om att spionerna är på plats så han skickar sina män dit och de kommer och knacka på sig. Rahab, männen som kom hem till dig, du måste skicka ut dem direkt. De är spioner och de är här för att spionera på staden. Men Rahab, hon lyssnar inte på dem utan hon, hon säger, hon håller dem gömda. Och så säger hon, nej men de männen, ja de kom hit. Men när de skulle stänga murarna för skymning så gick de. Så de har redan dragit, men skymda er så hinner ni komma i fatt. Och då drar kungens män efter dem för att följa efter spionerna. Och så fort kungens män har lämnat staden så stängs alla portar och ingen kan komma in eller ut ur Jeriko. Spionerna är fast i staden. Då går Ahab upp till dem och hon säger Alltså jag vet att Gud har gett er det här landet. Jag har hört om hur Gud har delat röda havet för er. När han ledde ut ur Egypten, jag har hört om allt vad som hände med de andra kungarna som satt sig upp emot er. Vi har faktiskt blivit jätterädda för er. Vi har, liksom, vi har ingen kraft kvar att stå emot er. För er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Så snälla, säger Raab. Lova mig att när ni kommer och tar staden, visa barmhärtighet mot mig, alltså visa nåd mot mig. På samma sätt som jag har visat barmhärtighet mot er. Låt min pappa och mamma och mina systrar och bröder och alla som tillhör dem, låt dem leva. Rädda våra liv. Och spionerna svarar att jag eftersom du har räddat våra liv så ska vi rädda era också. Avslöja jag bara inte så lovar jag att när vi kommer så ska vi visa nåd mot er. Så då, mitt i natten, så släpper Rahab ut männen genom sitt fönster med ett rep. För hon bor faktiskt i muren. Så med hennes hjälp lyckas spionerna att fly staden och komma tillbaka till Israel. Den här berättelsen den hittar vi i Josua en bok vi har lärt oss om i gamla Testamentet, kapitel 2. Temat för dagens predikan... Det är tronskraft Och jag tycker ändå det är lite kul att få ett sånt här tema. Och börja vrida och vända lite på det. Att sitta och fundera. Liksom, trons kraft. Vad kan det betyda? Alltså är det kraften i att tro? Kraften man får från att tro? Trons kraft? Kraft tro? Uh, tro att kraft, krafta? Kräftor? Ingen aning. Alltså jag sitter och vrider och vänder på det. Och jag börjar så här fråga frågor till mig själv. liksom. Ja, men får, får jag tro? Från min kraft? Nej. Får jag kraft från min tro? Jo men jag, det får jag. Jag skulle ändå säga att min tro ger mig väldigt mycket kraft varje dag. Alltså, min tro ger mig kraft Att gå upp vissa morgonar Och gå till jobbet när man är lite deppig Min tro ger mig mål och mening med mitt liv Jag behöver inte oroa mig för Om jag är älskad eller värdefull på något sätt För det vet jag genom min tro Jag får också kraft att vara mig själv och, Och kraft ibland att stå ut med andra För att jag vet att de är också älskade Gud har skapat dem med Och ibland ger min tro mig kraft att ta tuffa beslut. Att göra saker som kanske andra inte hade hållit med om. Och som andra kanske inte förstår. Jag jobbar som ungdomsledare här. Jag heter Berta Hagle förresten. Och jag jobbar som ungdomsledare här i församlingen om någon av er inte vet det. Jag har den stora glädjen faktiskt att få onsdagar... Åh, oh, då! Oh, jo, jag kom tillbaka. På onsdagar har vi bönegrupp hemma hos mig. Vi har två gymnasiebönegrupper som är igång och de har varannan vecka bönegrupp hemma hos mig. Och i båda bönegrupperna så läser vi Bibeln. Och i den äldsta bönegruppen, de som går i två och tre på gymnasiet, läser vi Jakobsbrevet. I det här brevet nämns faktiskt Rahab igen- för det här brevet handlar om kopplingen mellan våran tro och våra handlingar. Alltså vad vi tror på och vad vi gör. Det här brevet pratar om hur de här två sakerna hänger ihop. Att vår tro inte bara ska vara någonting som är så lite mysigt för oss. Att det inte bara ska vara en, en livsfilosofi att tänka på. Utan det här brevet pekar på att våran tro ska ha en påverkan på vårt liv. Att om vi tror på Gud så borde vårt liv... Alltså brevet är väldigt hård. Brevet, brevet hävdar att om vi tror så måste det till och med påverka vårt liv. Jakobsbrevet pratar om att vi inte bara ska säga att vi tycker någonting eller att vi vill göra någonting. Utan att, också att vi ska visa vad vi tänker och tycker och vill och vad vi borde göra genom att faktiskt göra det. Genom våra handlingar. Brevet säger att om du möter någon som är hungrig och fryser så hjälper inte att säga var, Bli mätt och bli varm Om du sedan inte också hjälper till och ger mat Och ger kläder eller ger husrum Och i tre veckor har vi i denna barnegrupp Suttit och vridit och vänt på det här ämnet Tro och handling, handling och tro Vad betyder det? Hur sitter de ihop? Betyder det att det inte räcker med att bara tro? Att Räcker inte att säga att vi tror? Måste man göra massa saker hela tiden för att vara kristen? Alltså kräver Gud att vi vi bara ska göra allting bra, bara bra, hela tiden, 24-7, 365 hela livet tills vi dör? För annars är vi inte kristna. Är det nu så att om våra handlingar och vår tro ska stämma överens, hur ser det ens ut? Får vi aldrig någonsin snacka skit? Får vi aldrig någonsin behålla pengar för oss själva? Om jag någon gång i mitt liv satte mig själv först har jag redan misslyckats för att Jesus satte ju alla först jämt. Hur ser det ut? Vi diskuterade och vi funderade och vi frågar oss själva igen och igen och igen. Men hur klarar man ens av det? Det går ju liksom inte. Och igen och igen inser vi att Nej, ensamma klarar vi ju inte det. Utan vi behöver kraft och vi behöver hjälp från Gud för att lyckas. Och vi på börnegruppen tycker inte att det är så lätt. För det är helt enkelt omöjligt att hela tiden göra saker det man egentligen tror är bäst. Att hela tiden sätta, att aldrig snacka skit om någon. Att bara sätta andra först. Att se varje människa hela, hela tiden. Svårt och omöjligt har vi landat i att det är. Men vi på Börnegruppen tror ändå, och vi kommer tillbaka till det varje vecka, att vi tror ändå att Gud har kallat oss till att försöka. Att inte bara ge upp för att vi aldrig kommer vara perfekta utan att be om Guds kraft att mer och mer låta våran tro reflekteras i vårt liv. När Jeriko föll, om vi går tillbaka till Rahab så räddade faktiskt israeliterna livet på Rahab och hela hennes familj. Och hon och hela familjen gick med i folket. Rahab blev till och med kung Davids gammel, gammel farmor. Jag kollar upp det i veckan. Man ska aldrig glömma till att Bibeln sitter ihop. Det är det som är så spännande med den. Men i Bibelordet som Maria läste förut i Hebrebrevets elva så pratar de om Rahab igen. Och där står att hon blev ju räddad på grund av sin tro. Och det tycker jag är lite spännande. För när jag läste den här berättelsen i veckan och veckan innan det Har jag verkligen letat och funderat Vart är hennes tro? Hon säger aldrig att jag har börjat tro på Gud Hon lovsjunger aldrig Gud Hon ber aldrig till honom Hennes tro syns inte i den här berättelsen som jag tittar på min tro idag Men hennes tro på Gud syns i den här berättelsen genom det hon gör hennes tro syns genom handlingen att hon räddade spionerna. Det var ett tillfälle när hennes tro ledde henne till att kanske göra saker som andra i hennes liv inte hade förstått. Och till att ta ett beslut som måste ha varit väldigt tufft att ta. Och ibland står vi också inför tuffa beslut. Beroende på vem du är och hur gammal du är, det här är ändå en gudstjänst med alla åldrar, så kan besluten se lite annorlunda ut. Du kanske har någon i din klass som är utanför eller mobbad och du vet att du egentligen borde stå upp mot mobbarna, men du vågar inte. Du kanske har någon på din arbetsplats som blir utsatt för någon slags trakasseri men du vill inte vara den som är den och peka ut det här och ta upp det här så varje dag så låtsas du inte riktigt märka det. Eller så kanske du har någon på din gata som du länge har velat bjuda in till kyrkan och prata om Jesus med men du har inte riktigt vågat. Men oavsett vad du står i för knepig situation eller vad för tufft beslut du kanske har framför dig vad den är, så finns det kraft att få. Guds kraft. För mer och mer, när jag har vridit och vänt på det här temat, på tronskraft, så har jag landat i att den kraften jag får från min tro, det är den kraften som Gud ger mig. Och Gud, han vill utrusta oss med sin kraft. Han vill ge oss av den för att vi ska kunna göra hans vilja både i ord och i handling. Och det som är så spännande är att våran tro, den blir också större och den blir kraftigare när vi får se Guds kraft verka i våra liv. Alltså wow. Från den här berättelsen i andra Josua så säger jag någonting något som jag älskar. Rahab säger ju till spionerna, men för Herren är Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Och det är väl nästan ännu mer sant idag än vad det var när hon sa det. För vår Gud han är absolut uppe i himlen men han är framför allt Gud här nere med oss på jorden. Han är så sjukt intresserad av dig Vem du är Av ditt liv Han är jätteintresserad av er tro Och han är jätteintresserad av dina handlingar Och vi vet Att han, om vi vill ta emot honom Bor till oss Och han styrker oss Ibland är det de där tuffa besluten De där sakerna som andra inte håller med om De där sakerna som andra kanske inte förstår. Ibland är det just de grejerna som Gud vill att vi ska göra. För genom att göra det så kan vi vara Guds händer och Guds fötter här på jorden. Vi kan få stå upp för den som kanske är mobbad i vår klass. Vi kan få säga stopp för de här trakasserierna som sker på arbetsplatsen vi kan få bjuda in våran granne till kyrkan så att de kan få höra om den tron som vi verkligen tror räddar liv. Och vi behöver inte göra det i våran kraft eller för att vi är rädda för att inte vara bra kristna om vi inte gör det. Vi kan få göra det för att vi kan få bli styrkta av Gud att göra det. Jag tror att kraften i tron Den blir ännu större när vi sätter vår tro i handling. Jag tror att våran tro som ger oss styrka och frid. Det blir en kraft att räkna med här i världen. När vi ber för människor. När vi berättar om Jesus. När vi står upp för det som är rätt. När vi, precis som Rahab, ibland behöver göra det som ingen annan på våran gata skulle få för sig att göra. Eller när vi, precis som Rahab, får kraft genom våran tro att göra väldigt svåra saker. Nu tar vi och ber. Pappa Gud, tack så jättemycket för att du är Gud här nere på jorden. Att du är inte långt borta på en plats där vi inte kan nå eller där du inte förstår. Utan du är precis här med oss. Här Herre, du ser om det är någonting som vi tänker på. Ett beslut vi måste ta eller någonting som vi har velat göra men som vi inte riktigt har vågat än. Gud, jag ber att du ska ge oss av din kraft att våga göra det. Jag ber att du ska styrka oss, Herre. Amen. Vi kommer nu gå in i en stund av förbön och lovsång. Man kommer, vi kommer ha, Åsa kommer att leda oss i förbön och man kommer kunna få personlig förbön. Karin Åkesson kommer att sitta här framme och Eva-Lotta Vågenberg kommer att sitta längst bak i kapellet. Om du har någonting som du har funderat på, om det var någonting under predikan som du kände att det det här tänker jag på när jag hör på det här. Du är varmt välkommen på förbön. Om du inte vill gå till Evelott eller Karin, vänd dig till din granne. Men det finns någon här som kan och vill be för dig i det som du tycker är kämpigt. Man kan också få gå fram och tända ljus under den här förbönstunden. Och ljuset kan få representera precis vad du vill. Vi går igenom ibland och förklarar vad ljushändningen betyder på tonår. Och jag brukar säga att själva ljuset är ju inte något magiskt med det- men det kan få vara en fysisk representation för det som du tänker på, det som du vill be för, en person du är orolig för. Så har du någonting du vill be för, kan du, är du varmt välkommen att gå fram och tända ett ljus. Nu lovsjunger vi.